0: O BitCast Light está começando! Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil. Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o prazer de falar com meu amigo Gwyn, tudo bem?
1: Fala Zé! E Paulo Aragão! Fala, meu amigo Zé. Fala, Gwyn. Fala, Bitcasters. Hoje, na verdade, é Bitcoin, Blockchain e afins, né? Porque o tema de hoje não é nem criptomoeda. Mas já começou, é, cara? a gente tá rápido. A gente ele, tá na agilidade. Ele, não, não agora. não só na
0: agilidade. Ele tá na, 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 na metralhadora do caos. Falei, Estão. é, esta porra não é, mas vamos lá. Não é. <risos> Nunca falei que é. Ah, tá. Não, não, não defenderia ah, o contrário. Tá. Não, calma. Que bom. Mas... Nosso ouvinte já deve ter visto o tema do episódio. Parece que o nosso querido Banco Central brasileiro, Tupiniquim, vai, dar, vai apresentar, abrir é, edital, abrir programa para a galera apresentar alguns projetos envolvendo o CBDC. Nós vamos explicar tudo daqui a pouco, depois da vinheta. Já pensou em ter uma conta digital multimoedas verdadeiramente inovadora? No Capital você tem a conta digital completa com a CapConta, um portfólio repleto de ativos com as Wallets e diversos serviços com criptomoedas. Efetue saques de suas criptos no banco 24 horas a taxa zero. Convertativos ativos entre si instantaneamente e se conecte às maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Tudo isso e muito mais em um único lugar. Baixe agora o nosso app e revolucione para sempre a sua vida financeira. Capital, muito além de um banco digital. Paulo, antes da gente entrar na treta, é cripto, né? É cripto, é e também. nosso presidente do Banco Central, o atual presidente, o Roberto Campos Neto, falou num final aí de um webinar, de um evento online que rolou. O famoso seminário online. A galera fica americanizando tudo. É seminário online. É, vamos lançar lá o, o projeto Lift Challenge, que é uma um spin-off, um, um começo aí de um outro desafio deles e eles abriram lá, falou, oh, a gente quer que tenha projetos aqui e a hora que você for olhar, é são um projetos desenvolvendo o CBDC.
1: Que são lá a... Central, Central Bank Digital Currencies. Esse, são as, esse Paulo Aragão, São as é moedas top. digitais emitidas pelo Banco Central de cada país. Gostei do seu moedas digitais. Mas é, Eu vejo com bons olhos existir. Existir estranho.
0: Eu vejo com super bons olhos. Mas eu concordo com você, são moedas digitais, é representação da moeda fiduciária, não é cripto, não é descentralizado, não roda em blockchain, dá para fazer reset, então já não é cripto.
1: É, eu vejo com bons olhos ao passo que me preocupa. Por quê? É, primeiro, não é criptomoeda, isso daí para mim é um, é um ponto muito pacífico, assim como o token XRP da Ripple não é. Isso daí é um, é um ponto bem pacífico na minha cabeça. É, é centralizado com a emissão de uma organização privada, que no caso é o, vai ser o Banco Central. Então, no p... caso, né? Não é privada, né? Não, é só não pra... tá. Privada no sentido de não ser algo descentralizado, é... mas de ser algo de uma instituição. É. É, então, que não é criptomoeda, pra mim é, é bem tranquilo, assim... Que não roda em blockchain, a gente ainda não sabe, mas eu acho muito improvável que eles escolham alguma blockchain pública para rodar o projeto. Eu, não, eu vou te falar. Eu olhei, por exemplo, em
0: maio desse ano, o Banco Central divulgou as diretrizes gerais para a moeda digital no Brasil. É, eu não consegui terminar de ler ainda a portaria inteira, mas eu li o release tá? O uhum. release não fala para blockchain. Hum. No, na matéria de que você vê, por exemplo, uma apresentação do Banco Central, quando eles falaram das diretrizes que eles apresentaram, também não tem a palavra blockchain. Então assim, e eles mesmos, tá, na própria apresentação, então eles Falam, ó, o que, que é CBDC e o que, que é criptoativos. Tá? Ele mais fala, CBDC é uma nova forma de representação da moeda já emitida pela Autoridade Monetária Nacional, que é o Banco Central criptoativo, como Bitcoin, não detém características de moeda, a controvérsia, é, e são descentralizados, é, é, tem que ser descentralizado por vários aspectos técnicos que não vale a pena a gente comentar aqui, é, não são emitidos por nenhuma autoridade, etc, etc, etc. É, então, acho que está ponto pacífico, eu, assim, qualquer pessoa que minimamente conhece os criptoativos, defenda que são criptoativos, está um pouco equivocada, a gente admite, a gente se equivoca, minhas opiniões antigas eu já me equivoquei muito. É, mais sobre as pessoas, inclusive, tá? Mas eu gosto das motivações que estão levando o Banco Central a, 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 a promover o debate, promover a entrada uh, dos CBDCs. Verdade, seja dita, outros países também já possuem, tá? É, o Bahamas foi o primeiro, tá? Em outubro de 2020, eles lançaram lá o Sand Dollar. Nome bastante interessante.
1: A China... É exatamente o caso da China, na verdade, que é, é o exemplo da minha preocupação. Entendi. Porque hoje, a nossa moeda ela já é digital. Sim. Uh, especialmente com o advento do Pix, que é uma super, ultra, mega invenção. É, foi, sim, merecedor de todos os prêmios que ganhou, porque facilitou muito a vida. A bancarização foi muito acelerada graças ao Pix. Eu acho que o Pix é um aliado das criptos. Isso eu já falei, inclusive, em diversas entrevistas, em diversas lives que eu participei.
2: É, Muitas então, vezes é até a porta de entrada das pessoas, né? Totalmente, totalmente.
0: É, quebra, quebra uma barreira, não é uma barreira, mas quebra um atrito né que desistia.
1: É, hoje, hoje você consegue entrar e sair de uma corretora, de uma exchange de 24 por 7.1. Hoje a gente tá. a população tá aprendendo a pagar com QR Code. É, esse é o ponto 2 é, então, A curva de
0: aprendizado foi sensacional curva,
1: é, Exato, a curva foi muito rápida Então agora a curva para cripto, por exemplo, uma wallet de cripto É muito reduzida Porque é o mesmo funcionamento Então a emissão de uma CBDC Para a população média Para a população comum Não vai mudar nada não Vai mudar absolutamente nada É Porque vai continuar da mesma coisa Da mesma forma, pagando ali no seu cartão Pagando ali no seu celular Então não vai mudar nada O que me deixa muito preocupado e aí eu acho que a gente precisava sim aprofundar mais os debates. É o que realmente vai ser feito com isso. Na China, por exemplo, o que a China tem feito? A China está precisando é, acelerar o consumo por causa da pandemia da Covid-19. Está precisando que a população gaste o dinheiro que tem. Eles estão distribuindo lá né, o dinheiro via, via é o, o yuan digital, né, se eu não me engano, é o nome da moeda deles. E se você não gastar todo o dinheiro que foi passado para você, tem juros negativo. O dinheiro volta para o governo. Então, esse tipo de coisa me preocupa. Porque atualmente, no dinheiro em papel, que seja o dinheiro em espécie, o governo não vai conseguir fazer isso. O governo não vai na sua casa, por mais que pudesse, né? Ele não vai fazer isso. É, ele não vai na sua casa tomar o dinheiro de você. Mas a partir do momento que é um Algo em uma blockchain privada né, Que eu não vou chamar de blockchain, vou chamar de DLT É algo que quando roda em cima de uma DLT Fica muito fácil para o governo fazer isso Então é justamente o case da China Que me traz Severas preocupações Quanto à aplicação de uma De uma CBDC É, tá, eu, entendi, eu entendo É porque, cara
0: não, não tem problema de privacidade na China
1: não porque, porque não existe. É. Sim, não, na, é, sim, mas o case da China me me, me, me acende um alerta. Para os outros países? Acho isso está tá mais fácil, exatamente.
0: Mas no Brasil já, é, já existe. Se você falar que você tem privacidade financeira no Brasil, você está equivocado. O E-Financeira e está aí para falar, movimentou é mais de 5, acho que 5
1: mil. Não, tudo bem. Já era. Mas tudo bem, mas aí você consegue, você consegue sacar o seu dinheiro e manter o seu dinheiro debaixo do não, seu não, colchão esse se você quiser. Não, nesse ponto eu concordo com você, mas isso não é privacidade. Não estou nem falando só de privacidade. O meu principal medo é sobre a parte de, da política monetária e na política de gastos do cidadão comum ser pautada pelo governo central. Não. Que é o que tá acontecendo na China. Não,
0: tudo bem. É o que acontece na China, mas eu acho. Essa parte eu acho um pouco mais difícil no resto. Porque lá eles conseguem. Eles dominam, lá eles mandam em tudo. Mas que não, no Ocidente.
1: Eu concordo é, é que essa é a é teoria. É muito player
0: para brigar, é muito ator
1: no mercado para peitar. Eu concordo mas, que a teoria é okay. essa, mas me gera uma preocupação. Não que eu
0: seja o defensor do mercado normal, o mercado vai ser regular, né? Não, não, não é isso. Mas eu acho que a gente
1: enfrentaria mais objeções. Tudo bem. Eu não discordo disso, mas é um, gera uma possibilidade maior disso do que não tendo. Então, eu, eu sou até a favor da CBDC, tá? Apesar de estar parecendo que não, sou até a favor da CBDC. Só acho que a gente precisaria de um debate mais amplo para saber quais seriam os reais objetivos de uma aplicação disso no curto prazo. Ah, economizar dinheiro de impressão de dinheiro. Da impressão do dinheiro em espécie. Ah, isso é. O quanto vai ser economizado? Porque você vai deixar de imprimir, é, vai deixar de cunhar a moeda propriamente dita e você vai passar a ter que investir na infra para poder manter aquilo rodando. Então, tipo, qual é o real objetivo disso? Sem utilizar a palavra real como trocadilho. <risos> o real U. É. <risos> é. vamos num ponto
0: também, tá? E esse, esse dia vai chegar, Tá? E a galera ancap aí, vai bem que concordar, barro de água eu vou falar. É um futuro inevitável que vai acontecer. Tá? Cada vez mais as pessoas estão digitalizando a economia. Usando arranjos de instituições de pagamento, ou seja, pagando com cartão de crédito, cartão de débito e tal. Utilizando Pix, enfim, cada vez mais a nossa economia comum, a economia do dia a dia. Pagar o táxi, pagar o cara da carrocinha do cachorro quente, pagar o lanche, pagar o café... Pagar um monte de coisa. Pagar o um restaurante. O restaurante a gente já pagava tudo cartão de crédito, mas agora até com Pix. Tudo isso vai digitalizando mais a economia. Ou seja, cada mercado vez... O
1: mercado está aceitando o Pix. É um parênteses que é assustador. Porque, é, tipo, o mercado... A farmácia. É, o ambulante aceitar é uma curva pequena. Porque, tipo, o cara pega o celular dele, pega a chave dele e coloca. Mas, caraca, o mercado merc... implementar isso no que pagamento... Rastreia, que rastreia, que é. é. Mas, assim, é inevitável.
0: Uma hora a gente vai estar tão digitalizada a nossa economia que vai ser cada vez mais difícil negar imposto. Por exemplo, taxista. É, eu desconheço taxista, ambulante, todo mundo que declarava tudo bonitinho. Pós-de-gasolina. Pós-de-gasolina, tá? É que pós-de-gasolina tem um controle ainda mais muito em cima, tá? Pós-de-gasolina, por ser uma atividade problemática de já de ter caso de sonegação, barra, problemática, inclusive, de facção lavando dinheiro, pós-de-gasolina, são é um problemaço. <risos> A galera fica em cima. Mas essa galera da microeconomia, essa galera não declarava imposto. E também, vai, beleza, eu super compreendo. Não declarar, porra, vai, já ganha no dia a dia o seu suor da labuta diária e dividir 20% com o leão, eu ficaria com ódio, beleza. Como eu fico quando eu pago meu imposto. Mas é inevitável que a gente vai dar tanta informação que uma hora vai ser mais fácil a receita rastrear certas coisas. É que esse momento não chegou, mas momento eu advogo que vai chegar. E a CBDC é só mais um ponto. Mas, Paulo, é, eu acho que o, o Campus Neto, naquele webinar dele, deu a linha que ele quis dar, tá? É, a ideia de que, que ele divulgou é, é, é para os projetos que vão, ser, que vão ter MVP, tá? o, o Banco Central vai abrir um projeto ele eles de MVP. Vai lá criar um mínimo projeto viável, é, produto viável, para testar uma certa funcionalidade. E eles estão pedindo três, tá? Que é entrega contra pagamento. Isso aqui é, pra, é, é mais voltado para liquidação de transação Provavelmente, estou falando um achismo aqui, razoável Porque normalmente entrega contra pagamento é para liquidação de transação financeira tá? Isso envolve assim, eu preciso pagar alguém, mas ele tem que me entregar E é um negócio que é um smart contract tá? é, Pagamento contra pagamento e esse aqui, pagamento contra pagamento, é mais voltado para a internet das coisas, voltado para o câmbio, tá? Eu preciso, eu preciso pagar é, 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 é diretamente entre máquinas, eu preciso que a minha, a minha cafeteira pague o mercado, eu preciso que a minha Alexa faça uma compra, enfim. E só que ele botou um negócio interessante, tá, Paulo? Ele meteu um, um DeFi, que eu já acho estranho. No comentário do Cointelegraph, tá assim. Finanças descentralizadas, voltadas a protocolos com liquidação baseado em uma CBDC. Eu já não acho que são de DeFi, porque eu uso CBDC. Mas beleza, o que me leva a crer que ele está querendo, na verdade, fazer contratos financeiros, é, smart contracts, em CBDC. O que é interessante. Por quê? E é aí que vem a parte que eu acho que a gente vai, cada vez mais, diminuir o atrito entre o dinheiro fiduciário e o dinheiro cripto. Além de ser mais fácil a gente, as pessoas poderem entrar no, no mercado cripto, que tá? agora a gente só não tem mais o Pix, a gente vai ter a possibilidade de, de enviar o seu... Vamos dizer assim, Real Token. Talk vamos, vamos dar esse nome fictício no o episódio. O CBDC vai matar o Pix? Eu acho que não. Eu, pelo que eu estou entendendo, eles vão usar o CBDC, pelo que eu percebi, nas diretrizes, nas, nas ideias. Tá, isso é um sentimento meu. Ele vai ficar na camada por trás, no background. Entendi. Enquanto o PIX é, 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 é direto, é operação direta, é o meio direto, é, é, o CBDC vai ficar mais para liquidação. Então, eu preciso fazer a liquidação financeira, eu preciso fazer a liquidação de um, de um contrato financeiro, eu preciso fazer a liquidação de um movimento na bolsa, eu preciso fazer a liquidação de um, de, um, de um contrato, smart contract. É mais, assim, inteligente, entre aspas, entendeu? É mais para ficar operável. Isso eu gosto, por quê? Porque, cara, eu faço um contrato smart contract, onde eu trago o CBDC... Já meto na contra outra parte um token, por exemplo, que eu vivo advogando, um, um token de recebível e pronto, a magia acontece. Eu consigo inclusive fazer quando esse token de recebível for recebível, por exemplo, é, é, uma, é uma hipótese, vamos lá, vamos, vamos traduzir. Isso é uma hipótese que o Zé está desenhando no episódio. É, eu vou lá e faço adiantamente recebíveis de um, Do um... O, o rei do mate aqui do estúdio A gente grava, no estúdio a gente grava tem o um rei do mate Vamos lá, o cara do rei do mate quer fazer antecipação Dos recebíveis da maquininha Pra quem não sabe, maquininha de cartão de crédito De mercado, farmácia e lugar Que vende com senha, o índice de chargeback É baixíssimo, tende a zero porque você vendeu Com senha, não é, compra online Então assim, é um crédito praticamente seguro não, 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 não É muito difícil de ter é, Chargeback ele vai lá e faz essa de transferências recebíveis. Eu crio um token para isso. eu tokenizo, já trelo no smart contract de maneira que, quando a instituição financeira me pagar para eu repassar para o dono dos tokens, já vem CBDC. Sacou a treta? É uma liquidação de ativo, de contrato. Pode ser já vem não vem Pix, entendeu? Não vem um TED, onde eu tenho que mandar manualmente, por exemplo, para uma pessoa processar para virar. Qualquer cripto token ou meu CBDC na minha plataforma para pagar os outros. Não, eu posso atrelar com a instituição de pagamento que vai fazer o que, que vai ceder os recebíveis para mim. Me paga, manda para mim. Eu já pego esse CBDC e já encaminho para todo mundo que tem o um token. Ó, oh, você tem o token, você tem que ter uma, uma carteira CBDC. Já tô te mandando, velho. Pau, 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 pau. Acabou. Você percebe que você diminui custo. Eu tô tirando uma pessoa que vai fazer a conta e tal... Essa
1: diminui o custo da operação. Eu tô diminuindo
0: o custo da operação Pro e o eu... final é transparente. E eu tô trazendo transparência? Porque eu tô falando para ele, ó... Saiu X da, do arranjo de pagamento, eu cobrei minha taxa e a gente repassei Y. O jogo é jogo. O jogo é jogado e é transparente. Não tem conversinha, não tem letra miúda. Então, assim, eu gosto muito disso. E, e, e eu acho que no background é perfeito. Entendeu? Se der erro, reseta, é isso. Vai ser uma DLT centralizada mesmo, whatever. Tem que ser. Me estranharia se o Banco Central utilizasse um blockchain. É, e é muito interessante para esses novos projetos. E, Paulo, Guim, isso é muito legal, muito importante. Por exemplo, quando a gente for começar a discutir um conceito de tokenização de ações. a gente for trazer o mercado... É, de ações para o mundo 24 7 ou para o mundo de, de, de tokens,
1: ativos tokenizados. É bem ou mal, hoje em dia a gente já tem, né? De algumas outras formas, não acho que nenhuma no Brasil, são todas rodando lá fora, é. mas a gente já tem, né? VI shares, um negócio Sim, super exatamente. interessante
0: e tal, mas sabe? É, é, é um negócio assim, cara, é só é aquilo que eu já falei alguns episódios para trás. É o começo de uma baita revolução, tá? Tokenização de ativos é a porta, é o portal... Para um mundo que a gente ainda não consegue imaginar. Eu, eu não vejo sendo, só uma solução, eu vejo infinita. Sincero, não é faz fatorial.
1: sentido. não faz sentido hoje em dia você limitar o horário de comercialização de um papel no horário comercial. O mundo é globalizado.
0: Tem esse sentido, mas tem uma galera do mercado mais regulado, a galera da segurança que fala que... nossa. Ah, a galera, gosta, a galera é, é, gosta de dormir, pô. A galera gosta de dormir. A galera é, gosta de ter horário. É aquele negócio, eu gosto de pelo menos dormir sabendo que não vai ter merda durante a noite. Mas é. pode ter, né? Mas pode, uma... ter. Não, pode ter. Não, tem sempre o chinês do acordado é, do outro lado. É, é óbvio, tem sempre o Xi Jinping falando: hoje eu vou
1: fazer isso. Ponto. Sempre tem um Xi Jinping tentando ser a mão invisível do mercado chinês é. para evitar a crise imobiliária. <risos> para falar para a Evergrande lá que eles têm que fazer não sei o quê. Ou para falar para as outras empresas e solidarizarem <risos> a dívida da Evergrande. É,
0: porra, vai. É, é, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É. Mas beleza. Então, assim. E outro ponto. Eu entendo, só reforçando a sua crítica a questão da privacidade, mas eu entendo que no Brasil hoje a gente tá sujeito. A gente dá dar informação demais pro fisco, pro Banco Central. Aí vai ter só isso no blockchain. Vai falar: "Nossa, Zé, você não se preocupa com a sua privacidade, me preocupo". Parece que eu fui doutrinado pelo ruim algumas coisas, eu mudei muito. Mas, cara, é só mais uma porta de informação que eles vão ter acesso inevitável. Só que balanceando entre privacidade, que eu já acho que no sistema financeiro não existe, tá? Reforço. Existem informações que a gente presta facilmente e que, que o Banco Central Barra essa Receita Federal sabem. E a possibilidade de escalar a tokenização de ativos, escalar o mercado cripto ou integrar mais ainda o mercado cripto com o CBDC, eu acho que vale a pena, entendeu? É, um, é, é uma conta que para mim é positiva. Tá? Posso mudar de opinião lá na frente? Posso até mudar de opinião lá na frente porque a gente não viu ser implementado. Tem sempre o risco de como vai ser implementado, ainda mais Banco Central meio estranho. É, mas tudo pode acontecer. E vai que?
1: Não, eu acho que vai ser implementado eventualmente, não só no Brasil, como no mundo todo. Eu acho que as grandes nações vão fazer, é, não só as grandes, mas eu acho que as grandes vão fazer de forma rápida. Mas eu tenho receios e os receios só vão ser é, absorvidos, digamos assim, depois que a gente tiver esse lançamento efetivo. E até mesmo depois vai ser uma possibilidade que sempre vai existir. Então, eu acho que é posit mais positivo do que negativo, mas abre algumas possibilidades muito negativas. Eu não acredito que, que essas possibilidades negativas sejam executadas no Brasil, mas essa é uma preocupação que eu tenho de CBDCs a nível global. É, o, a nível de CBDC global é... Vamos ter que apanhar muito ainda. Sim. para chegar lá.
2: Esse tipo de coisa foi justamente o que aconteceu no Bitcoin também, né? Porque a gente viu uma verdadeira revolução monetária e financeira é, que provocou uma mudança na percepção de das autoridades com relação a direitos financeiros e econômicos. Então, a gente viu muita mudança a esse respeito depois que o Bitcoin começou a ser usado, implementado para outras coisas, além da transação normal.
0: Sim. É aquilo, né? Tiramos no sistema financeiro... E acertamos uma infinidade de outras coisas que a gente pode trazer nossa vida para dentro. É aquilo, é aquilo que, inclusive, tá no, 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 na, na matéria da, do, do Cointelegraph. Brasil. Esse sitezinho aí, mais ou menos. Ironia, tá, gente? <risos> é, um, um dos pontos que a gente nem tem direito hoje é a IoT. Que... Pra acontecer o IoT, um monte de coisa tem que acontecer ao mesmo tempo. 5G tem que estar tá
1: voando. É, é, A IoT é... foi um debate que começou na época do 4G, né? Eu já escutei Lembra? esse mesmo papo. Precisa estar tá com 4G voando. Eu tô vendendo que o mercado vendeu. É, voou até o um 1G inteiro. <risos> Filha da mãe. Beleza, vai estar tá todo mundo falando isso. Sim, sem dúvida, a gente é... precisa de uma maior conectividade para dar certo. É, é até suficiente. porque não tem IP
0: para todo mundo, Sim, tem até que tá uma questão de mó de rolo. Enfim, claro. e a hora que você joga um negócio hiperconectado com uma parada que roda fino com smart contract, num negócio que... Pô, você acha que a Fintech vai comprar o smart contract da Tether ou vai comprar o smart contract do Banco Central que ela tem garantia entre aspas que não vai dar baby rate? né tipo se deve Bridge inclusive ele dá um reset e, e voltamos e acabou Não,
1: sem dúvida, sombra de dúvida vai ser o stable do, é, do, banco do banco central, central. porque hoje em dia ela já teria que ter algum tipo de loja Exato, tá? então, se já puder é... ter uma perninha ali em cripto já vai ajudar já...
0: então assim é eu, eu, eu acho bastante interessante a gente ainda nem começou a pensar nesse ponto de, de IOT é, o o que vai acontecer tá o, o esse e-commerce paralelo das máquinas é, e até como isso vai ser regulado, cara tem toda uma questão de regular o algoritmo, é um puta de um debate legal, tá? é um puta de um debate que precisa ser feito, que vai acontecer, quando tudo que for necessário para o ambiente rodar acontecer. Guin
2: vamos programar a CBDC real? O que, que você acha? Olha, eu acho que é interessante, é, justamente pelo fato de que, você, de que você falou agora o verbo certo, que é programar. É, isso, qual é a vantagem? de uma CBDC em relação à a, a quantidade de coisas, ao número de coisas que ela pode fazer no futuro, é, áreas que pode inovar e tal, ela é um dinheiro programável, né? Assim como, por exemplo, as criptomoedas são dinheiros programáveis. Ou seja, se eu quiser uh, fazer alguma coisa que não tenha muito a ver com o dinheiro, mas se eu quiser inovar usando o dinheiro, ou seja, usar o dinheiro, que é o dinheiro do país, né? É, como framework para conseguir fazer alguma coisa em cima dele, eu consigo, porque ele é um dinheiro programável. Então, se eu quiser, por exemplo, sei lá, que o banco me envie uma mensagem por Telegram, ou Discord, ou WhatsApp, sei lá, quando eu ligar o aplicativo, ou quando eu fizer login no aplicativo do Banco do Brasil, ou quando eu fizer uma transação para alguém, enfim... Literalmente qualquer coisa que, que pode acontecer, você pode programar. E ele vai ser interagível. Então, você, vai ter, você pode interagir com o que poderia vir a ser um contrato inteligente rodando numa CBDC. É, você poderia interagir com o próprio ambiente de, de, da moeda né para construir outras coisas, para fazer coisas mais inovadoras, enfim. É, nesse sentido, a gente sai de um Bitcoin e a gente acaba indo num DeFi, né? numa, numa tecnologia que assim, é tão diferente, mas tão diferente, que só usa o básico da tecnologia primária e inova em todo o resto, e cria um novo universo, basicamente, é, de coisas diferentes de inovação. Mas é isso, Guilherme,
0: concordo, é, é como a gente falou, é, é, é um portal de, de conexão com, com o, o mundo cripto, que inclusive não existe no mercado, porque, por exemplo, o, 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 o projeto mais avançado é o yuan e a gente tem que se lembrar que o Yuan é proibido, é o Yuan é Proibido, o Zé, que cripto é proibido na China. Eles não gostam de cripto. Eu duvido muito, por exemplo, que o Banco Central Chinês é, 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 apoiaria um, um projeto nesse sentido, entendeu? Então, assim, eu, eu vejo com muito bons olhos que aqui a gente vai ter um bom ambiente para o mercado interagir, para o mercado crescer, para a gente poder começar a, a ter players fazendo esse, esse casamento. Eu acho que vai dar um match bastante interessante. Mas, novamente, é uma declaração que o presidente do Banco Central fez, de que vão lançar é, 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 logo mais o projeto para começar a fazer os MVPs. Os MVPs são pequenos projetos que eles vão testar, eles vão ver as dores. Certamente dores aparecerão, certamente até pode aparecer na mídia. Ah, deu errado, beleza. Mas é quando dá errado, o pessoal aprende, arruma e volta, faz parte. tá? Bem, galera, até finalizando o episódio, a gente não pode deixar de relembrá-los, nossos queridos pitcasters, nossos ouvintes, de espalhar a palavra compartilhar no grupo, mandar lá pro grupo da galera cripto que gosta do CBDC, que não gosta do CBDC, é, o debate ah, como eu disse, só tá apenas começando, e, e o que vai ter de projeto, o que vai ter de ideia, o que vai ter de problema, vai dar problema, mas é bom é que, bom que, dê, que vai dar problema é necessário dar problema pra gente aprender tá, é, curta o episódio, compartilhe o episódio aperta o like, aperta o gostei manda um alô pra gente se você acha que a gente falou alguma groselha, manda aí a sua opinião. Se você acha que concorda com a gente, troca uma ideia com a gente. É sempre importante ouvir a palavra do Bitcaster, tá bom? O Bitcast é uma produção do Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu! Valeu!
2: Valeu! Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com o